0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 오늘의 이야기입니다. 오늘은 세계 7대 불가사의 두 번째 편인 레너드 코트렐의 세계 7대 불가사의를 준비해봤는데요. 세계 7대 불가사의의 원적격인 안티파트로스의 고대 불가사의와 다음에 전해드릴 신불가사의보다는 사람들에게 비교적 덜 알려져 있지만 문화적, 역사적 충분한 가치를 가지고 있는 코트렐의 세계 7대 불가사의 영국의 저널리스트인 레너드 코트레리 1959년에 발표한 원더스 오브 앤티커티에서 언급하며 꼽혀진 코트렐의 세계 7대 불가 사이엔 과연 어떤 것들이 있을까요? 첫 번째, 미노스 궁전 그리스 크레타 섬의 크노소스에서 발견된 고대 미노스 문명의 궁전인 미노스 궁전 크노소스 궁전이라고도 불리는 이 궁전은 그리스 문명의 모태로 알려져 있는 미노스 문명의 시초 미노스 왕의 궁전으로 알려져 있습니다 고대 궁전의 큰 축을 담당하는 미노스 궁전은 가로 세로의 길이만 해도 160에서 1 7 0 m 에 달하는 거대한 궁전인데요 천 개가 넘는 방이 있는 것으로 알려져 있으며 복잡한 설계로 인해 미궁이라고도 불리는 미노스 궁전 이 궁전이 지어진 시기는 기원전 2000년쯤에 지어졌을 것이라 추측되면서 무궁한 역사를 자랑했지만 기원전 17, 16세기에 일어난 산토리니 섬 화산 폭발로 인해 크레타 섬에 있는 건축물들과 함께 파괴되고 마는데요 당시 사람들이 이를 다시 재건하여 문명의 중심 역할을 이어나갔지만 결국 그리스인의 침공으로 다시 파괴되고 맙니다. 미노스 궁전은 우리가 어렸을 때 읽었던 그리스 로마 신화의 한 에피소드와도 연관있는 이 장소인데요. 신화에 따르면 미노스 왕은 자신이 왕이 되기 위해 포세이돈의 도움을 구하게 됩니다. 하지만 포세이돈의 도움으로 왕이 된 미노스 왕은 자신의 욕심으로 인해 포세이돈의 분노를 사게 되는데요. 그 분노에 대한 벌로 포세이돈은 미노스 왕의 아내인 파시파에와 자신이 미노스 왕에게 보낸 아름다운 황소와 사랑에 빠지게 만듭니다. 그리하여 황소와 왕비 사이에서 태어나게 된 것이 그 유명한 반인반수 미노타우로스인데요. 이 사실을 알게 된 미노스 왕이 미노타우로스를 가둘 미궁을 만들라고 지시하는데 그곳이 바로 미노스 궁전이라는 이야기입니다. 마냥 허황돼 보이는 신화와 실제 유적지 사이에서 혼란스러운 것은 사실이지만 지금까지 남아있는 이 유적의 자네들은 그 진실을 알고 있겠죠? 두 번째, 룩소르 현재 이집트의 대표적인 관광도시이자 고대 찬란한 문명을 이뤘던 이집트 중앙국과 신왕국의 수도로서 나일강을 기준으로 서쪽의 테베와 동쪽의 네크로폴리스가 있으며 이곳들은 현재까지도 살아있는 박물관이라 칭해지며 수많은 관광객들이 찾는 유적지인데요 이곳은 고대 이집트의 중요 유적들이 밀집해 있는 곳으로 코트렐이 언급한 고대 테베와 네크로폴리스로 묶여 세계문화유산에 등재가 된 곳입니다 룩소르에는 신한국 시대의 대표적인 여성 파라오인 하트셉수트의 장제전과 왕가의 계곡 멤논의 거상, 룩소르 신전, 카르나크 신전 등이 있는데요 2021년엔 모래에 덮여있던 약 3,400년 전에 건설된 것으로 추정되는 고대 도시 유적이 발굴되면서 다수의 발굴팀이 이 도시를 발견하려고 노력했으나 매번 실패했지만 이를 발견해냈으며 이 도시에는 이집트 시대의 행정, 거주, 생산시설 등과 유물들이 발굴되면서 이 발굴은 투탕카멘의 무덤 이후 중요한 고고학적 성과가 될 것이라고 이집트학자가 얘기하기도 했는데요. 계속 이어지고 있는 이 발굴을 통해 또 어떤 새로운 과거가 드러날지 기대가 됩니다. 세 번째, 왕가의 계곡 앞선 룩소르 인근 나일강 서쪽편에 위치한 거대한 무덤군인 왕가의 계곡은 과거 고대 이집트 고왕국과 중앙국 파라오의 묘역인 피라미드가 너무 눈에 띄는 나머지 도굴꾼들에게 훼손당하는 점과 피라미드를 짓는 데 수많은 인력과 재원이 낭비된다는 문제점을 해결하기 위해 신왕국 시대에 새로 조성한 비밀 묘역인데요. 기원전 1500년에서 기원전 1000년, 약 500여년간 이용된 왕가의 계곡은 신왕조 제시파왕조 3대 파라오인 투트모세 1세부터 20왕조의 마지막 파라오인 람세스 11세까지 묻혀있다고 합니다. 그러나 왕가의 계곡이라고 해서 도굴꾼들로부터 자유로울 순 없었는데요. 신왕국 말기 국가의 재정이 고갈되면서 제20왕조 말기의 파라오 람세스 9세 때 제11왕조부터 제20왕조의 무덤 16개를 조사했으나 당시 사제들과 귀족이 도굴꾼들과 한패가 되어 자신의 선조들의 무덤을 도굴했으며 21왕조 파라오들은 직접 선왕조의 무덤을 털어 재정을 보충하는 등 처참한 결과를 보여주기도 했습니다. 현재 보존되고 있는 이 유적지가 회선과 도굴의 결과라고 했을 때 도굴 당하기 전의 모습은 얼마나 더 휘황찬란했을지 가늠이 안 가는데요. 이제라도 이 유적지들을 잘 보존하여 남은 모습이라도 후대들에게 잘 전해지길 바랄 뿐입니다. 네 번째, 고도 팔미라. 근세 이전, 중국 대륙과 중앙아시아, 유럽의 지중해를 잇던 동서교역 루트인 칠크로드의 중계도시인 팔미라. 시리아 홈스주에 위치한 이곳은 고대 오아시스 도시로 사막의 진주라고도 알려져 있는데요. 청동기 시대 때부터 존재하여 무역의 중계도시 역할을 해온 이곳은 기원전 217년 헬레니즘 제국 시절부터 급성장을 한 만큼 오랜 세월의 역사를 가지고 있습니다. 주요 유적으로는 벨 신전, 바알샤민 신전, 시르쿠 요새 등 다양한 유적을 유지하고 있었지만 2011년부터 시작된 시리아 내전으로 파괴되어지며 2015년 5월 이래로 IS가 점령하게 되면서 지속적인 파괴가 진행되었습니다. 이후 정부군과 IS가 엎치락뒤치락하며 팔미라 탈환을 이어갔고 2021년 기준으로 사실상 IS를 몰아냈지만 여전한 내전으로 인해 복원이 미뤄지고 있는데요. 위험에 처한 세계유산으로 알려진 고도 팔미라. 과연 황금기 시절 찬란했던 팔미라의 유적이 복원되어질 수 있을까요? 다섯 번째, 바위의 돔. 예루살렘의 성전산에 있는 이슬람 성원으로 아브라함 계통의 종교적 관점에서는 이곳에서 하느님이 천지를 창조했으며 최초의 인간인 아담이 만들어졌고 아브라함이 자신의 아들 이삭을 하느님에게 바치려 했던 장소로 알려져 있습니다. 종교적으로 의미를 가지고 있으며 많은 사람들의 경배의 대상이자 이슬람 제국의 전성기 시절 국력과 동로마 미술의 계승을 상징하는 중요한 유적인 바위의 돔 8세기에 지어진 후 1015년에 돔이 붕괴되어 1022년에서 23년에 걸쳐 재건되었으며 이후 1959년에서 1961년, 1993년에 더딥혀지며 현재까지 이어져 오고 있는 바위의 돔은 눈에 띄는 외관과 함께 내부에 장식되어 있는 금방 모자이크 장식이 장관입니다. 하지만 바위의 돔은 이스라엘과 이슬람 사이의 논란의 중심으로 서게 되면서 종교 간의큰 충돌이 발생할 뻔했는데요. 어떤 종교를 믿건 자신이 모시는 신이 무력과 폭력으로 어떤 것을 일어내는 것은 원치 않는다는 걸 깨닫길 바랍니다. 여섯 번째, 크라크데슈발리의 십자군 성체 이 유적지 역시 시리아에 있는 유적지로 위험에 처한 세계유산 중 하나입니다. 십자군 전쟁시대 레반트에 건설된 요새로 대표적인 십자군 건축물로 알려진 크라크데슈발리에 기사들의 성채라는 뜻으로 단조롭게 쌓아올린 평범한 요새로 보이지만 이곳은 당시 첨단축성술로 지어진 난공불락의 요새로 유명했다고 합니다 이곳이 난공불락의 요새가 된 이유는 첫 번째, 해발 750m의 위치에 있어 어떤 공성병기들도 접근할 수 없었다는 점두 번째 성 밖으로 연결되어 있는 다리가 정문밖에 없었으며 그 다리 역시 매우 좁았기에 정문 침투 역시 매우 어려웠다는 점 마지막 세 번째는 정문을 돌파한다 하더라도 외성과 내성으로 이루어져 있는 이중구조로 외성을 뚫었다 하더라도 외성보다 높은 내성에서 내려다보며 이들을 대응할 수 있었다는 점입니다 하지만 이런 난공불락의 요새도 현대의 무기는 당해낼 수 없었는데요 2006년 유네스코에 의해 세계유산으로 지정되었으나 2012년 8월 시리아 정부군의 공습에 의해 이 성체는 일부 파손되었고 약 1년 만인 2013년 7월에 다시 한번 공습이 일어나면서 결국 크라크데 슈발리에는 세월에 의한 천지지변이 아닌 현대의 무기로 인해 처참히 피해를 입고 맙니다. 일곱 번째, 델포이의 아폴론 신전 마지막 델포이의 아폴론 신전은 기원전 8세기에서 6세기 콜리스가 성립하던 시기에 올림피아의 제우스 신전과 델로스의 아폴론 신전과 함께 그리스의 종교적 중심 역할을 한 신전입니다. 가로 60m, 세로 23m로 현재는 기둥이 얼마 남아있지 않지만 당시엔 외벽에만 36개의 기둥이 바칠 만큼 신을 모시는 웅장한 신전의 자태를 자랑했었는데요. 이곳이 더욱 유명할 수 있었던 것은 신탁 때문이었습니다. 오늘날 사람들이 재미로도 보러 가는 점과 같이 당시 사람들은 국가적인 행사나 전쟁과 같은 큰일을 앞두고 신전에서 신탁을 많이 받았는데요. 고대 그리스부터 이어오던 이 신탁은 이미 세월이 흘러 쇠락한 후였고 마침내 362년 로마의 황제 율리아누스가 보낸 오리바시우스가 피티아의 마지막 신탁을 들은 것으로 알려졌습니다. 다이달로스 궁전이 땅으로 추락하였다고 황제에게 전하라. 포이브스는 더 이상 자기 방도, 점술의 월계수도, 예언의 셈도 없노라. 제잘거리는 물 또한 이미 조용해졌느니라. 이로써 마지막 신탁을 내린 후 델포이의 아폴론 신전은 393년 폐쇄되고 마는데요. 신탁의 진실 여부는 누구도 알수 없지만 그 신전의 터와 역사만큼은 후대에 큰 감명을 주는 것 같습니다. 세계 7대 불가사의 두 번째 편인 코트렐의 불가사의 안티파트로스의 불가사이 때보단 좀더 종교적인 성향이 강한 유적지였지만 종교가 우리 문명과 삶에 끼친 영향력은 그 어떤 역사들보다 뒤처지지는 않았을 겁니다. 오늘의 이야기 마치겠습니다.